0: Frage 123. Was bedeutet die zweite Bitte, dein Reich komme? Antwort, damit beten wir, regiere uns durch dein Wort und deinen Geist, dass wir dir je länger, je mehr gehorchen. Erhalte und mehre deine Kirche und zerstöre die Werke des Teufels und alle Gewalt, die sich gegen dich erhebt und alle Machenschaften, die gegen dein heiliges Wort erdacht werden, bis die Vollendung deines Reiches kommt, indem du, alles in allen sein wirst. Soweit die Frage. Dieses Gebet, mit dem wir uns beschäftigen, dieses Mustergebet, wie ich immer wieder sage, das Jesus selber seinen Jüngern, der Kirche, gegeben hat, beigebracht hat. Als sie ihn gebeten haben, sie haben ihn ja gebeten und gesagt, Herr lehre uns beten, lehre uns wie wir beten sollen und dann hat er ihnen dieses Gebet gelehrt. Das ist mit Abstand das bekannteste Gebet in der ganzen Christenheit, auf der ganzen Welt, wir alle kennen es auswendig, es ist uns irgendwo schon in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn uns nachts jemand wecken würde, könnten wir es wahrscheinlich auch noch äh, sagen. Aber gleichzeitig, wenn wir sonst beten, wenn wir aufgefordert sind zu beten, wenn wir allein beten, zu Hause oder in der Familie oder wo auch immer beten, dann sind unsere Gebete trotzdem Paradoxerweise so oft, so weit entfernt von diesem Muster. Unsere Gebete sind oft flach, wenn wir ehrlich sind, geprägt von, von sehr mickrigen, kleinen Anliegen und Bitten, auch kleinen Erwartungen auf das, was Gott möglicherweise, wenn überhaupt, tut auf unser Gebet hin. Wahrscheinlich ist das alles angetrieben oder eher gehindert dadurch, dass wir gar nicht so richtig glauben, dass Gott handelt aufgrund von Gebet und durch Gebet, weil wir immer wieder sagen oder denken, Gott braucht doch unser Gebet nicht. Wir haben oft wenig Lust zu beten deshalb, wenig Motivation zu beten. Und wenn wir einen Augenblick sehen könnten, einen winzigen Augenblick nur sehen könnten, eine Sekunde lang, was Gott bereit ist zu tun, wie er Himmel und Erde in Bewegung setzen will und wird, aufgrund von Gebet, dann denke ich, wäre das alles anders. Dann würde, würden wir beten, eifriger beten, erwartungsvoller beten. Motivierter beten. Und Gott sei Dank finden wir so eine Motivation hier in dieser zweiten Bitte. Das ist alles andere als ein mickriges, kleines Gebetsanliegen. Wir haben bei der ersten Bitte schon angeschaut, die Form, diese besondere Form, die Formulierung, die ja in den ersten drei Bitten zutage kommt und immer, immer gleich ist. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir haben gesehen, dass in all, den ersten, in all diesen drei Bitten einerseits was drin steckt oder was ausgedrückt wird, was schon so ist, was schon der Fall ist. Gottes Name ist schon heilig, haben wir gehört und gesehen. So heilig, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr heiliger machen kann. Wie will man den heiligen? Gottes Reich ist schon gekommen. Jesus hat das Reich gebracht, hat das eindeutig gesagt und deutlich gemacht, als er gekommen ist. Und Gottes Wille geschieht auch schon. Natürlich geschieht Gottes Wille. Er ist ja Gott, er ist allmächtig. Was Gott wirklich will, das geschieht auch. Gott macht sich einen Plan und den, verführt, den führt er auch durch bis zum Ziel und völlig ohne Abstriche und völlig ohne Mühe. Aber auf der anderen Seite in dieser Formulierung, in all diesen drei Bitten steckt eben auch etwas, was dann andererseits noch nicht der Fall ist. Gottes Name, haben wir gehört, wird noch nicht so heilig als heilig anerkannt, schon gar nicht auf der ganzen Welt, von allen Geschöpfen von allen Menschen, wie das der Fall sein sollte, wie es Gott gefallen würde, wie es ihm auch gebührt. Auch von uns wird der Name nicht so aktiv geheiligt in unserem Leben, wie wir das sollten. Gottes Reich ist noch nicht sichtbar da, da die Welt schon recht, wenn sie sagt, wo ist denn euer Gott? Wo ist denn seine Allmacht? Man sieht noch das Reich dieser Welt, in dem vieles falsch ist, verkehrt, vieles falsch läuft in dem anscheinend noch der Teufel regiert oder zumindest viel Macht hat, in dem die Gottlosen zu regieren scheinen und nicht Gott selber. Und Gottes Wille geschieht auch jeden Tag so oft nicht. Jede Sekunde geschieht Gottes Wille, Gottes erklärter Wille, millionenfach nicht auf, auf diesem Planeten. Menschen handeln eben bewusst mit erhobener Hand gegen das, was Gott will, gegen seine Gebote, gegen seinen erklärten, offenbarten Willen. Obwohl jeder Mensch weiß, jedem Menschen ins Gewissen geschrieben ist, was Gott verlangt. Beide Aspekte stecken in diesen ersten drei Bitten. Aber jetzt haltet euch fest, der Weg von dem einen, was noch nicht der Fall ist und dem, was der Fall sein soll, sollte, das Mittel durch das Gottes Reich kommen wird, sichtbar kommen wird, eines Tages in Vollendung kommen wird. Das Mittel ist unser Gebet dafür. Gott lässt sein Reich kommen im Einklang mit unseren Gebeten, im Einklang mit den Gebeten Jesu, mit dem Gebet, das Jesus selber gebetet hat, dafür, dass das Reich kommen möge. Und diese zweite Bitte, das was wir da beten oder beten sollen, das ist so grandios, so umfassend, ein, Gebet, ein Gebetsanliegen, denke ich, wie es globaler, universaler, größer, umfassender, in Raum und Zeit eigentlich gar nicht sein könnte. Und um das zu begreifen, worum wir da eigentlich bitten, worum es geht, wollen wir uns anschauen, was ist das Reich Gottes, inwiefern ist es schon da, wo ist es und dann eben auch inwiefern es noch nicht da ist. Und wieso wir dafür beten sollen, dass es kommt. Also zum Ersten, das Reich Gottes ist schon da. Das müssen wir uns erinnern, zunächst, dass es im Alten Testament immer wieder Ankündigungen gab. Das Reich, Gottes Reich, ein spezielles Reich, wurde angekündigt immer wieder von den Propheten, auch schon in den Büchern Mose. Das Evangelium, das Gott seinem Volk Israel immer wieder hat verkündigen lassen, dasselbe Evangelium, das wir heute glauben, war ja ein Evangelium, in dem es auch um ein Land geht, in dem es um ein Reich geht. Ein Reich, in dem Gott selbst als König direkt unmittelbar über sein Volk regieren wird. Sein Reich wird kommen. Und dann sehen wir später, wie dieses Volk, das Volk Israel, werden wir auch in unserer Predigtreihe noch sehen, wie es immer mehr zugeht und wie sie eines Tages tatsächlich ein Land einnehmen, das Land Kanaan einnehmen, zumindest für eine Weile, ein wunderbares, eine wunderbare Erfüllung von diesem Versprechen Sie haben jetzt ein Land, es gibt ein Reich, in dem sie leben, wohnen und in dem Gott unmittelbar über sie regiert. Das Reich ist gekommen. Dann hat Israel sogar einen eigenen König bekommen. Sie werden zu einem echten Königreich, immer noch unter Gottes Oberherrschaft. Aber Gott sagt, sein Reich, das Reich des Herrn, sein Reich ist das Königreich, über das König David regiert. Also gewissermaßen im Alten Testament ist das Reich schon gekommen. In einer bestimmten Form, ein irdisches Reich, eine irdische Heimat. Gleichzeitig sehen wir im Alten Testament, dass alle wahren Gläubigen immer gemerkt haben, so richtig ist es das wohl doch nicht. Dieses Ländchen, dieser Landstrich Kanaan ist nicht annähernd das Reich, nicht annähernd dieses Reich, wo wirklich Milch und Honig fließen wo sie Ruhe haben von ihren Feinden, wo alles bestens ist, alles in Butter ist. Das heißt, die Alten, meine Gläubigen, die haben gewusst, dass das eigentliche Reich, das eigentliche verheißene Reich, dass das geistig ist, dass das noch nicht da ist, dass es das Himmelreich ist, was sie erwarten. Eines der wichtigsten oder ein sehr wichtiges jüdisches Gebet ist das sogenannte Kadish, darin lautet es in dem Gebet, ein Gebet, was die Juden eben schon seit Jahrhunderten beten. Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde. Sein Reich soll in eurem Leben, in, euren, in, in den eurigen Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in nächster Zeit entstehen. Sein Messias komme und so weiter und so fort. Ich denke, es dürfte uns bekannt vorkommen. Als Grundlage auch von diesem Gebet, mit dem wir uns beschäftigen. Und deshalb ist es auch so spannend, dass wenn wir ins Neue Testament kommen, das Neue Testament beginnt mit der Erfüllung von dem, was wir im Alten Testament eben angedeutet haben, Schattenhaft, diese alte, uralte Hoffnung auf das Reich. Wie beginnt das Neue Testament? Johannes der Täufer tritt auf als ein Vorläufer Jesu, er fängt an zu predigen in der Wüste und was sagt er, was predigt er? tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Johannes als, als Prophet, als guter Prophet, wusste einerseits, jetzt ist es soweit, jetzt, Gott hat ihm das gesagt, gezeigt, jetzt ist Gott dabei, seine Verheißung zu erfüllen, aber er wusste nicht ganz genau, wie, wie das passiert. Bis Jesus kam, bis Jesus auftritt, und als Jesus kam, konnte niemand verpassen, dass jetzt etwas ganz radikal Neues, ganz radikal Anderes da war. Obwohl die Leute im großen Ganzen nicht an Jesus geglaubt haben, es waren ja nur ganz wenige von den Jüngern, die geglaubt haben an Jesus, die kleine Gemeinde. Aber trotzdem sehen wir im Neuen Testament, alle Menschen, ob gläubig oder nicht, haben gemerkt, alle, die es mit Jesus zu tun hatten, haben gemerkt, dass da etwas anderes ist, dass da eine ganz unheimliche Autorität ist in dem, was er sagt, in dem, was er tut, eine, eine nie dagewesene Kraft in, dem, in seinem Handeln, eine Kraft, die Wunder tun kann, eine Autorität, eine Vollmacht. Alle Menschen, ob Gläubige oder nicht, haben gesehen, konnten bei Jesus, bei dem, was er getan hat, seinem Dienst, in seiner Arbeit, sehen, förmlich sehen, wie er das Reich dieser Welt, das Reich der Finsternis, zurückgedrängt hat und ein neues Reich gebracht Und In dem ganz andere Dinge gelten, dass in ihm dieses Reich gekommen ist. Jesus hat sich hingestellt, also eine der ersten Amtshandlungen nach dem Matthäusevangelium, eine der ersten großen Handlungen, was war? Eine große Rede auf einem Berg wie Mose damals, wo er wiederholt die Landverheißung, die Verheißung des Reiches, wie Mose es damals getan hat, hat Jesus es auch wieder getan. In der Bergpredigt, wo Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Für sie kommt es. Glückselig sind die verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und später haben ihn dann die Jünger, seine eigenen Jünger gefragt, auch Johannes. Bist du es? Bist du der Messias? Ist das Reich jetzt da? Ist es das? Und was hat Jesus gesagt? Er sagt, hat zu ihnen gesagt, was seht ihr denn? Was passiert denn vor euren Augen? Geht hin, berichtet im Johannes, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und Jesus hat gesagt, all das sind Zeichen, untrügliche Zeichen, das sind Beweise dafür, dass das Reich Gottes hier ist, da ist. Das heißt für uns, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir zuallererst auf Grundlage von etwas, das schon da ist, passiert ist, entscheidend. Dass Jesus nicht irgendwer war, sondern dass Jesus, der Jesus, der historische Jesus, den es wirklich gab, dass er kein geringerer war und ist als der Messias, als der König dieses Reiches Gottes. Dass in ihm das Reich Gottes schon entscheidend gekommen ist, da ist, nahe herbeigekommen ist. Unter uns ist. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass auf der Grundlage dessen, dass der Herrscher dieser Welt, der Fürst dieser Welt, wie das Neue Testament sagt, schon, dass er schon ausgestoßen ist, schon besiegt ist, dann beten wir auf Grundlage dessen, dass der Teufel gar nicht mehr wirklich und ultimativ und uneingeschränkt regiert über diese Welt, dass der Satan schon gefallen ist wie ein Blitz vom Himmel dass Jesus die Werke des Teufels, wie unser Katechismus hier sagt, schon zerstört hat. Dass der Teufel schon die entscheidende Niederlage, den Todesstoß schon bekommen hat. Und dass Gott seinen Sohn schon auf seinen Thron gesetzt hat, als König über das Reich. Offenbarung Vers 12, Offenbarung Kapitel 12 spricht über die Vergangenheit, über das, was schon geschehen ist. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus im Kreuz und in der Himmelfahrt. Jesu ist das geschehen. Hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Gott hat seine Königsherrschaft angetreten in Jesus Christus. Aber dieses Ist, das was schon da ist, was schon der Fall ist, das Reich, wie es schon da ist, ist ein Ist des Glaubens. Mit den Augen sieht man das so nicht, nicht eins zu eins, dass das Himmelreich da ist. Noch ist das Himmelreich, wie Jesus sagt, wie ein Senfkorn, unglaublich klein. Es wächst, aber es ist sehr klein. Noch ist das Himmelreich wie ein Sauerteig, den man nicht sieht, man sieht nur, wie wir es heute Morgen gehört haben, wie das Brot aufgeht und gärt, aber man sieht nicht wirklich die Hefe darin das menschliche Auge und deshalb beten wir, deshalb beten wir dass das Reich, das schon gekommen ist, dass es komme. Und das ist der zweite Gedanke hier, das Reich Gottes komme. Wahrscheinlich, ich hoffe, dass alle von euch das schon mal gehört haben, aus meinem Mund auch gehört haben, dass der biblische Glaube, der reformierte Glaube, dass einem dasselbe ist, dass dieser Glaube besteht aus einem schon und einem noch nicht. Aus bestimmten Aspekten, die schon der Fall sind und anderen Aspekten, die noch nicht der Fall sind. Es ist eine, eine Geschichte, könnte man sagen, mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Und das gilt nirgendwo mehr als in Bezug auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes, haben wir gerade gesehen, ist schon da, es ist schon entscheidend da und angebrochen in Jesus Christus. Es ist echt schon da. Andererseits ist es auch noch nicht, noch lange nicht so, wie es sein sollte und wie es sein wird. Wie gesagt, in dieser Welt sieht es ganz anders aus, vor dem menschlichen Auge sieht es ganz anders aus, als würde nicht Gott regieren und als wäre das nicht sein Reich. Und das ist es auch nicht. Jesus Christus hat das gesagt, als er hier auf der Erde war, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht deckungsgleich mit dem, was wir sehen um uns herum, in dieser Zeit, in dieser Welt. Sein Reich ist ein geistliches Reich, das kann nur im Glauben geistlich erkannt werden. Auf eine sehr reale Weise ist der Teufel noch aktiv, ist der Teufel noch mächtig, noch aktiv, noch unter uns. Dazu braucht man nur mal die Offenbarung zu lesen, wie viel der Teufel in der jetzigen Zeit noch tut, verfolgt, tötet die Kirche, die Gläubigen. Der Apostel Paulus beschreibt in Epheser 2, dass der Teufel, der Fürst, der in der Luft herrscht, dass er der Geist ist, Zitat, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Jetzt noch. Damals, als Paulus das geschrieben hat, das gilt heute genauso, wir leben in derselben, in, in, im selben Zeitabschnitt. Noch herrscht er in der Luft, in der Welt. Noch ist das Reich Gottes nicht sichtbar in der Welt. Beziehungsweise es stimmt nicht ganz. Es gibt einen Ort, eine Stelle, wo das Himmelreich auf dieser Erde in dieser Zeit schon sichtbar ist. Und das ist die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi. Das ist nicht deckungsgleich, die Gemeinde, die Kirche weltweit ist nicht das Himmelreich. Das Himmelreich ist durchaus größer und wird auch größer und umfassender sein. Aber das Reich Gottes wird hier schon sichtbar, ist schon sichtbar angebrochen in der Kirche. Die Anfänge des Himmelreichs. Kolonie, eine Kolonie des Himmels, des Himmelreichs auf der Erde. So sagt Jesus dann zum Beispiel, was uns nicht überraschen dürfte, wenn jemand aus der Kirche ausgeschlossen wird, rechtmäßig, weil er eben unbußfertig ist, weil er ständig sündigt, schlimme Sünden und niemals bereit ist zu hören und umzukehren. Wenn jemand aus der Kirche, aus der wahren Kirche, rechts, zu Recht ausgeschlossen wird, dann wird er wovon ausgeschlossen, sagt Jesus? Aus dem Himmelreich, weil die Kirche eine Manifestation ist des Himmelreichs ist. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen anfangen, Gott zu verherrlichen, indem sie ihm vertrauen, indem sie glauben, indem sie gehorsam sind, indem sie leben, wie Gott das, das will, indem sie leben nach seinem Willen, indem sie seinen Willen tun. Und da sehen wir hoffentlich, dass, dass die, die zweite und dritte Bitte dieses Gebets, dass sie ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind. Das Reich Gottes kommt da, zweite Bitte, wo was passiert, wo sein Wille geschieht wo Gottes Wille geschieht. Aber ich denke, wir wissen alle, Gottes Wille geschieht oft nicht, nicht einmal in der Gemeinde. Selbst in der Kirche sehen wir dann eben dieses schon, das reicht ist schon da, aber auch das noch nicht. Überall. Aber in der Gemeinde macht uns das, die gegenwärtige Zeit noch zu schaffen, jeden Tag, jeden Tag, machen uns Versuchungen zu schaffen, Anfechtungen, macht uns unser Fleisch zu schaffen, jeden Tag macht uns der Teufel zu schaffen, die Welt um uns herum mit ihren Verlockungen, mit ihren Angeboten, mit ihren falschen Versprechungen. Jeden Tag macht uns unsere eigene Sünde zu schaffen, unser eigener Ungehorsam, das Misstrauen gegen Gott, der Unglaube. Und diese Wirklichkeit, diese Erfahrung, die jeder Christ, jeder Gläubige Tag für Tag macht. Diese Erfahrung sollte uns eigentlich förmlich dazu drängen, zwingen, zu beten, zu bitten, dein Reich komme, weil wir sehen, wie es noch nicht da ist, wie es sein sollte. Diese, diese Bitte ist eigentlich das, das Flehen, das Seufzen von allen wahren Christen, wahren Gläubigen, die frustriert sind mit dem, wie die Dinge sind in der Welt, mit dem Zustand in unserem eigenen Leben, mit der eigenen Sünde, mit den eigenen Fehlgriffen Mit dem eigenen Ungehorsam, dem eigenen Mangel an Heiligung. Menschen, die wie wir vielleicht manchmal frustriert sind, nah dran sind, alles hinzuwerfen, die Nachfolge hinzuwerfen als Christen, vielleicht ihre Ehen, ihre Familien, Kindererziehung, die Arbeit, was auch immer es ist, was uns zu schaffen macht, alles hinzuwerfen, weil wir denken, es, ist, es stimmt was nicht. Wer so denkt, der soll beten und flehen, dein Reich komme, wo es eben anders sein wird. Und das meint der Katechismus, wenn er sagt, hier bitten wir Gott in dieser Bitte, in dieser zweiten, regiere uns durch dein Wort und deinen Geist, dass wir dir je länger, je mehr gehorchen. Erhalte und mehre deine Kirche. Die Kirche, die schon jetzt der Vorbote von, von dem Reich Gottes ist, erhalte sie, dass sie nicht zusammenfällt. Das Reich Gottes kommt, je länger, je mehr obwohl es schon da ist, es kommt, je länger, je mehr, da wo Christen, wo die Gemeinde Gott gehorcht und seinen Willen tut, je länger, je mehr. Das heißt, eigentlich diese zweite Bitte ist auch die Bitte um unsere eigene Heiligung, unseren eigenen Fortschritt im Gehorsam, dass wir den Willen Gottes tun. So kommt das Reich Gottes mehr und mehr. Und wenn wir das beten, dann können wir eben auch die andere Seite, sollen wir auch die andere Seite beten, wie der Katechismus dann sagt im zweiten Teil der Antwort, zerstöre die Werke des Teufels und alle Gewalt, die sich gegen dich erhebt und alle Machenschaften, die gegen dein heiliges Wort erdacht werden. Das heißt, wir sollen beten, dass Gott den Teufel voll und ganz zerstört, den er ja schon am Kreuz eigentlich prinzipiell tödlich verwundet und getroffen hat. Da beten wir für das, was Paulus schreibt in Römer 16, Vers 20, wo er auch in die Zukunft schaut und sagt, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem, in Kürze, schon bald den Satan unter euren Füßen zermalmen, damit er nicht mehr da ist, damit er gar nichts mehr tun kann. Das ist diese Bitte. Das Reich Gottes kommt, wenn gleichzeitig die Feinde Gottes bezwungen werden, und zwar restlos, je länger je mehr. Und am Ende finden wir noch einen dritten Aspekt hier des Reiches, für den wir, für das wir beten sollen, beten dürfen, nämlich das Reich Gottes wird kommen eines Tages, und zwar vollkommen in Vollkommenheit. Das erste, dass das Reich Gottes gekommen ist, in Israel schon damals im Alten Testament im gewissen Sinn als Vorstufe schon gekommen ist, dann in Jesus gekommen ist, das ist Gott sei Dank noch lange nicht. Das Ende der Geschichte. Und auch, dass das Reich jetzt, wie wir es im zweiten Punkt gehört haben, das Reich jetzt Tag für Tag mehr kommt und wächst und zunimmt in unserer Mitte, dass wir gegen, dass wir beten, dass den Feinden voll und ganz der Chaos gemacht wird, dass wir selber in unserem Leben der Sünde den Chaos machen, auch das ist lange nicht das Ende der Geschichte, Gott sei Dank. In all dem haben wir noch eine Zusage, ein Versprechen Gottes, das weit über das hinausgeht. Nämlich die Zusage, dass sein Reich noch eines Tages kommen wird, auf eine Art und Weise, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Vollkommenheit. Als Menschen in einer gefallenen Welt können wir uns Vollkommenheit eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Nur irgendwas, was dem ähnelt oder dem vielleicht nahe kommt. Aber wir haben hier... Im Wort Gottes die absolut sichere, gewisse Zusage, dass sein Reich kommen wird. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir eben auch dafür, dann beten wir in die Zukunft hinein. Dann beten wir, dass das, was jetzt noch nicht der Fall ist, was uns schmerzlich bewusst ist in unserem eigenen Leben, in dem Leben von der Kirche, von, den, von der Gemeinde und natürlich in der Welt, dass das eines Tages kommt und eines Tages Wirklichkeit wird. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass Gott allen seinen Feinden vollkommen eines Tages den gar machen wird. Dem Teufel, dass der Teufel nicht mehr sein wird, die Welt, so wie wir sie kennen, nicht mehr sein wird, die Sünde nicht mehr sein wird, der Tod nicht mehr sein wird, als Folge von der Sünde. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass Gottes Wille dann auch geschieht, wie gesagt, das ist deckungsgleich, das Reich, das ist der Ort, wo der Wille Gottes geschieht. Und da, wo der Wille Gottes geschieht, da ist das Reich Gottes. Und wir beten dann, dass das vollkommen geschieht eines Tages, wie der Himmel ja beschrieben wird. Im Himmel sind die himmlischen Wesen jetzt schon, die immer und ohne Abstriche den Willen Gottes tun. Aber auch in der Welt, dass das deckungsgleich wird wie im Himmel, so auf Erden, dass der Wille Gottes hier ohne Abstriche absolut voll und ganz geschieht. Und das nimmt uns mit rein in dem, was wir tun, was jetzt noch herzlich unvollkommen ist. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir auch dafür oder in, in die Richtung, dass das, was wir jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur glauben, dass wir das eines Tages sehen werden mit eigenen Augen, das ganze Reich, wie es wirklich ist, wie es vollkommen ist. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, wie es der Katechismus hier sagt zum Schluss, dass die Vollendung deines Reiches kommt, indem du alles in allem sein wirst. Es geht um Vollendung. Das Reich Gottes ist schon da, es kommt und es wird eines Tages vollendet, vollkommen sein. So hat es Gott uns versprochen, der Apostel Paulus bekennt voller Hoffnung, voller Zuversicht, 2. Timotheus 4, Der Herr wird mich einst auch von jedem bosen, boshaften Werk erlösen, meiner Sünde, und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Viele soll ich sagen, über die Vollendung, die Vollkommenheit des Reiches, wenn es mal voll und ganz da sein wird. Wo sehen wir das? Beispielhaft in der Bibel, wir sehen das in der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 21, wo es heißt, denn ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, das ist das Reich Gottes, nicht deckungsgleich mit dieser alten Schöpfung, in der wir leben, das ist die neue Schöpfung, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, sind dann vergangen, vergangen, nicht mehr da, nicht mehr zu finden. Das Meer gibt es nicht mehr, das Meer des Gerichts mit den Fluten. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das ist das verheißene Land, schon im Alten Testament. Das ist endlich das Original, die Erfüllung. Von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen, und der auf dem Thron saß, sprach sie ich mache alles neu. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, Jerusalem die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, die Herrlichkeit Gottes, das ist die Vollkommenheit. Meine Lieben, das ist das Kommen des Reiches, und um das es geht, in dem Gott am Ende alles sein wird, alles in allem sein wird. Diese wunderbare Verheißung und Zusage und Wirklichkeit des Glaubens. Dieses Reich kommt, es kommt jeden Tag etwas mehr, es kommt eines Tages in Vollendung und all das, weil Gott es bestimmt hat, durch Gebet, auch durch unser Gebet, durch diese Bitte. Was kann es für eine größere Motivation geben, für uns zu beten? Die Motivation, dass das Reich Gottes schon da ist. Wir beten nicht für irgendetwas, was möglicherweise, was wir noch nie gesehen oder gehört haben, es ist schon entscheidend gekommen. Und dann die Motivation, dass Gott als unser König, als allmächtiger Gott, als der König auch in der Lage ist, absolut fähig ist, nach seinem Versprechen sein Reich auch in Vollkommenheit zum Ziel zu bringen. Das ist die Motivation. So beschließen wir auch das Gebet, oder nicht? Das Reich ist das Einzige, was zweimal erwähnt wird im Gebet des Herrn, unser unser Vater. Einmal am Anfang. Und einmal am Ende, als Motivation. Denn dein ist das Reich. Unser Heidelberger sagt uns, und damit will ich schließen, was bedeutet das? Dieses dein ist das Reich, er sagt, damit beten wir. Dies alles erbitten wir darum von dir, weil du als unser König, als König des Reiches, aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst, eben auch das Reich. Amen. Herr ja, unser Gott, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name bei uns, in der Gemeinde, bei uns persönlich und in der ganzen Welt, bis das eines Tages dein heiliger Name anerkannt wird von jeder Kreatur, als der, der allein heilig ist. Dein Reich komme, so wie es schon gekommen ist, in Samenform, in Israel, in, der, in Erfüllung, entscheidend in deinem Sohn Jesus Christus, so möge es jeden Tag kommen, etwas mehr in unserem Leben, in deiner Kirche, sichtbar schon, als Kolonie des Himmelreichs auf dieser Erde, als Zeugnis in der Welt und gegen die Welt, bis es eines Tages kommt, in für uns noch unvorstellbarer, unbeschreiblicher Schönheit und Herrlichkeit, in der Erfüllung, in der Vollkommenheit. Das bitten wir im um Glauben, das bitten wir, weil du selbst uns so beten gelehrt hast. Amen.